0: NRK V2 For fem år siden hadde jeg lov til å kjøpe sex her i landet. Så ble det forbudt. Heidi Nordby Lunde i Høyre. Vill du at jeg skal ha lov til å kjøpe sex i Norge?
1: Høyre, Venstre og FRP vil avvikle sexkjøpsloven som kom i 2009, ja.
0: Og dermed kan det bli slik hvis vi får en ny høyredominert regjering etter valget. Hva skjer hvis sekskjøpsloven blir fjernet? Det er klart for to timer ekko her i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Hege Grostad, du er seksarbeider. Mange kjenner deg fra VG, der du fortalte din historie. Hvordan er din arbeidsdag når du jobber med kunder som faktisk ikke har lov til å kjøpe det du tilbyr?
2: For min del så går det ganske greit at det er forbudt å kjøpe seks i seg selv, du bare ser på sekskjøpsforbudet. Det som er mest problematisk er egentlig halligparagrafen, fordi den forhindrer seksarbeidere fra å kunne samorganisere seg på en trygg måte. Den tvinger seksarbeidere til å måtte jobba alene, noe som er uttrykt, og kan føre til større fare for å bli utsatt for vold. Man kan også bli kastet ut til sin egen bolig hvis man leier bolig, det er mange problemer med halligparagrafen som jeg håper at man også ser på i denne debatten som ikke bare handler om sekskjøpsloven, men som også bør omhandle arbeidsvilkår for seksarbeidere som faktisk har vært skattepliktig siden 2009 i følge Finansdepartementet og i følge en helt fersk tingretsdom fra Oslo Tingrett 19. juni i år så er ikke bare seksarbeid skattepliktig, det er også momspliktig og det betyr at staten anerkjenner at seksarbeid er et yrke Samtidig man har det vært mange som kriminaliserer deler av virksomheten, som gjør det veldig vanskelig å jobbe med det er en paradox i prostitusjonslovgivninger som man må rydde opp i.
0: Vi ska høre mer fra deg, Hege Grosda, men eh, kort oppsummert. Så du er altså for fjerning av sekskjøpsloven og for eh, endring fall, av
2: Hallig-paragrafen. av hele Hallig-paragrafen. Det ledde i Hallig-paragrafen som sa at utnytting av kvinner i sexarbeid er forbudt. Det led har blitt flyttet over til paragrafen, Så det halvlig paragrafen egentlig bare er. Den forhindrer bare seksarbeidere fra å kunne ha en arbeidsgiver og kunne le i lokaler og den loven må bort
0: Heidi Norby Lunde, du er stortingskandidat for Høyre. Hvorfor vil du som politiker gjøre det lovlig igjen å kjøpe
1: sex her i landet? Vel, for det første så er det prinsipielt betenkelig å forby noe som er lovlig mellom to voksne samtykkende mennesker. Det er den ene siden av det.
0: Altså for det er et viktig argument for dere, friheten til å velge selv.
1: Vel, det er viktig uh, i det prinsipielle mellom at du bruker lovverket til å forby noe som egentlig er tillatt. Og som vi hører Hege Grosav også forteller om, gjør hverdagen vanskeligere for de som selger sex. Og det er jo nettopp det andre. Loven har ikke fungert etter intensjonene. På den ene siden så har den jo da gjort hverdagen mer utrygg og forverret situasjonen for de som selger sex i Norge samtidig som det kun er 14 personer som er dømt i henhold til menneskehandelslovgivningen siden 2009. Og da synes jeg at det er på tide å se på det på nytt.
0: Hvis dere kommer til makta og så blir sekskjøpsloven fjernet har du da noen grenser i samfunnets åpne til forhold til Er det for eksempel slik at Hege Grostad og andre seksarbeidere kan annonsere på første side vg være såpass åpne i samfunnet?
1: Det er jo i så fall opp til, opp til VG, men det er kanskje viktig å undersreke at uh, jeg tar sterk avstand fra både menneskehandel, frihetsprøvelse og overgrep. Poenget mitt er at jeg mener at det er godt dekket andre steder i lovverket, og når politiet skal få ressurser og spisse de in på noe, så skal de spisses in på menneskehandel, frihetsprøvelse men og overgrep.
0: du litt en politiker her, og det er du jo også. Ja, det er du da for. <laughs> ja, for det med, skal det ikke være noen grense på en måte å være arbeider skal kunne være og oppleves som noe som er helt vanlig?
1: Ja, det synes jeg de som, de som jobber innenfor uke selv bør, bør svare på, men jeg synes ikke at jeg skal være den som regulerer deres, deres forhold. Det er veldig spesielt slik loven i dag er utformet, at på den ene siden så har du lov til å selge, men du har ikke lov til å kjøpe. Og det vi gjør er at vi straffer den som kjøper, men da vil jo fortsatt bakmennene for menneskehandel, frihetsberøvelse og overgrep gå fri. Og du straffer ett et ledd som, som for så vidt var ment å straffe, men det gjør altså hverdagen vanskeligere for de som allerede utøver yrket og det hjelper ikke de som er utsatt for, for menneskehandel der hvor ressursene burde blitt lagt
0: Hvordan vet du så sikkert at det er blitt vanskeligere?
1: Vi hører jo historiene, ikke bare fra seksarbeidene selv, men også fra hjelpeorganisasjoner, som for exempel PION. Vi, Oslo kommune har jo også kontakt med andre organisasjoner som sier at prostituerte selv sier det er vanskeligere å komme fra med sine historier, fordi de er redde for at deres situation skal bli vanskeligere av politiet. De blir omtrent jaget fra sted til sted, og får ikke lov til å oppholde seg på samme sted over lengre tid. Og da synes jeg at loven ikke har fungert etter, etter intensjonen. Mm.
0: Høyre vil forby tigging, fordi det fører med seg organisert kriminell virksomhet. Men dere vil tillate kjøp av sex. Men fører ikke også det med seg organisert kriminell virksomhet?
1: Tiggerforbudet er et av flere virkemidler for å, å regulere en virksomhet, og der er det to forskjellige ting. Det er, det er ikke noe marked for tigging i Norge.
0: Når du sier det ikke er noe marked, jeg tenkte hvis jeg har lyst til å tigge, og jeg finner glede i det, så vil du forby mig det. Er ikke det egentlig frihetsberøvende?
1: Nej jeg synes det er to forskjellige saker du drar frem nå. For det første, det finnes ikke noe marked for tigging. Det er prinsipielt annerledes en et lovforbud mot prostitusjon, som har gjort hverdagen vanskeligere de det gjelder, og som ikke er, har ikke fungert etter intensjonen, det vil si forhindre menneskehandel og overgrep.
0: Dagrun Eriksen, du er første nestleder i Kristelig Folkeparti. Hvorfor ville du ha sekskjøpsloven, som altså ble innført i 2009.
3: Det var två argumenter som var viktige for meg. Det ene er litt normgivende og prinsipielle. Jeg synes ikke det er greit å ha et samfunn som sier det er ok at du kan kjøpe en kvinnekropp eller en mannskropp. Så det handler om det signalet på at jeg mener at dette er handel med mennesker. Frivillige avtaler om sex, det skal voksne mennesker få lov til å det de vil. Men i det du har penger inne i bildet, så blir det en maktubalanse i dette, som jeg mener er et sterkt signal, det er viktig signal, det er et signal til unge mennesker om at vi mener at det å kunne kjøpe kropp, det er ikke aktuellt. Så ser vi det at du har noen få seks som velger både å kalle seg seksarbeidere, og som har den frivilligheten i bonden. Og så ser vi at under det, så er det veldig, veldig mange som i en eller annen form kjenner på tvang. Ikke alltid en hallik som står bak med, med pressmidler og, og vanskelige ting, men det kan være fattigdom, nød, skaffe penger, utdanning til sine barn. Det er mange ting eh, i dette, og den argumentation som vi hade som var todelt, det handler om også å gi et sterkt signal om at de, det er ikke akseptabelt at de skal være en vare i dette. Og vi må ikke være naive. Det er, ikke så det er ofte er det som blir beskyldt for å være naive. Vi må ikke være og tro at dette bare er litt sånn de lykkelige, frie valg og voksne mennesker som ønsker en litt mer fri seksualmoral det handler også om svære penger bak dette. Og vi vet jo at det man ser grunnen til at du både har paragraf og menneskehandel knyttet til dette, er at det står bak menn, bak dette, stor pengeindustri, og i kjølvannet dette så ser vi våpenhandel, vi ser illegal narkotikasmugling, det är de samme strukturerne som vi här ser. Så for oss er det to ting. Ene er Liksom det kvinneperspektivet, at det er uakseptabelt å kjøpe kvinnekopp, det er normgivende. Og det andre er at vi som samfunn ønsker å ta fatt på den kriminaliteten
0: men skal, vil du ikke tro på Hege Grostad når hun sier at det faktisk er mange som ønsker og synes dette er en fin jobb å ha?
3: Jo, det, altså jeg tror jo, jeg tror jo på det at det er noen av de. Men det er jo ikke de lovene til for, og det sa jo også Hege eh, selv. Dette, og det var halvdekparagrafen hun, hun ønsker å vekk. Hun rammes
0: på en måte dessverre av loven, kan du si da? Eller synes hun, du det er grejt at hun rammes av loven?
3: Nei, hun, at, at hun rammes på loven, det er folk på å si, Vi kommer ikke til å lave en lov for de frivillige seksarbeiderne. Det kommer ikke til å være KRFs oppgave. Og det var på
0: grunn av men det ikke er greit, ja. moralsk sett.
3: Ja, det er normgivende i at det å kjøpe en kvinnekap synes ikke vi er ok også.
0: Ja, nå er du tålmodig, Hege Grostad. Du skal få, skal få ordet nå, vær så god.
2: Um, ja, um, for det første det heter det ikke salg av kropp, det heter salg av tjeneste. Det internasjonale seksarbeiderorganisasjonene er veldig klare på at de er opptatt en sånn retorik, Salg av kropp er forferdelig nedlatende, og det er et paradox at man bruker en sånn type retorikk når man selv er opptatt av at kvinner spesielt ikke ska objektifiseres, og så omtaler man selv seksarbeidere som en kropp som ikke har ett subjekt. Det er paradoks, synes jeg.
0: Her er det så mange ord. Jeg merker det, det er veldig mange ord og definisjoner, for det er jo nettopp sånn normgivende for hva slags ord vi bruker. Mm. Ordet prostituert, er det greit?
2: Ja, det er vanskelig å svare for alle, men alle er vel kanskje litt kjent med at man også bruker prostituert og ordet som skjelsord, så akkurat i en periode der vi er opptatt av å få respekt, så tror jeg kanske det er viktig å undle at du bruker ord, og så kan vi heller ta sånne begrep tilbake senere, men, det det hva, men hva, hva slags ord si. liker
0: du, og vad er du?
2: Jeg, jeg synes det er viktig å bruke ordet seksarbeider, men kan godt kalle meg profesjonell gledespreder, eller erotisk velvære ter terapeut, for den saks skyld men la oss si seksarbeider nå da fordi det er faktisk skattepliktig, og det er momspliktig. Altså KRF og jeg er opptatt av at eh, spesielt kvinner eller eh, mennesker i sårbare situasjoner skal få beskyttelse, og Nu har vi så masse forskning som sier at kriminalisering gjør hverdagen mer utrygg for sexarbeidere. Og hvis KRF hadde tatt seg tid til å se på årsrapportene fra Pion og Prosentere, så hadde de også sett at den eneste måten å gjøre hverdagen tryggere på er faktisk å tilrettelegge for muligheten til en trygg arbeidshverdag for dem som ønsker å bli i yrke, og selvfølgelig mer tiltak for dem som ønsker å komme seg ut.
0: Du har ikke satt dig godt nok inn i saken, Dagen Eriksen?
2: Nei,
3: altså nå leser jeg ganske mange av disse rapporterne, og jeg har lyst til å si en ting, og det er, tror jeg alle de hører Hege nå, så det er ikke den type arbeidere som vi kommer til å lave en lov for å beskytte eller gi dem et, et sprang inn i et bedre yrke å bruke seksarbeid. Det mener jeg er feil at vi ska gjøre. Men når det gjelder å beskytte de svakste, så mener jeg at regjeringen har ikke stilt godt nok opp når det handlar om det som vi kaller for de sosialpolitiske tiltakene. Man trenger botrening, man trenger en mulighet til å kunne ta utdanning, man trenger jobb. Og også en god del av våre utenlandske prostituerte trenger en hjelp til å bruke sin, det man kaller for refleksjonsperiode, det man har lov til å ta uten å bli sendt rett ut av landet hvis man blir oppdaget i prostitusjonen og at de utnytter det på en mye bedre måte. Så
0: de har ikke håndhevet loven godt nok, da?
3: Jo, de, har, de, altså, de håndhever loven på en måte, bortsett av at de ikke har fulgt opp med nok politiske, men det skulle ligge to del pakke. Man skulle ha en sosialpolitisk pakke som skulle ta vare på de aller svakeste. For det som jeg synes er mest skremmende med å høre, Hege, jeg har veldig respekt for at du har valgt et annet liv, og at du ønsker å, å, å livnære deg på den måten, men du står der og skygger en veldig mange andre jenter som har, som opplever dette som tvang, som opplever dette som en veldig vanskelig situasjon. Og så ønsker du å gi et fjes til dette, som gör at dette skal være legitimt, og det er et karrieresprang. Og så opplever de rus, de opplever en tvang som er mye vanskelig å forholde seg til, og de kommer til å være KRFs engasjement,
2: uansett uh, i tida fremover.
0: Skygger du for andre, Hege Gråstad?
2: Nei, det gjør jeg ikke opptatt av. At absolutt alle i bransjen skal få hjelp til å enten komme seg ut av yrke, eller få hjelper sammen med rusproblemer, men jeg tror det er viktig at vi snakker om en ting av gangen, og ikke blande alt sammen opp i en sånn lapskaus, hvor alt blir veldig grått, og man ikke tar stilling til de ulike arbeidere i grupper, for alle har forskjellige behov.
0: Heidi Norby Lunde, du står i centrum her i studio nå, og det er faktisk ditt parti som kan bli sittende som en dominerende brikke i en mulig ny regjering. Når du hører de to debattanterne her, Dagrun Eriksen og Hege grosta. Hvem står du nærmest?
1: Faktisk føler jeg at jeg står nettopp i, i midten. På den ene siden, siden ønsker, ønsker å bekjempe tvang, menneskehandel, frihetsberøvelse og overgrep med strenge straffer, men da må det dømmes som det. På den andre siden, også hjelpe jentene inn å bli beskyttet, og det har jo ikke loven fungert etter internasjonen slik den er i dag, i og med at det er situasjonen for de aller alle fleste har blitt forverret. Og da mener jeg at man må komme fram og se på lovverket på nytt. Man har vedtatt en lov for 4 år siden, det er en personer som er dømt for menneskehandel i Norge siden den gang. Man har regjeringen har ikke fulgt opp med ressurser, og politiet spisser heller ikke ressursene sine på å faktisk ta menneskehandel, men kanskje går etter enkelt kunder av og til, og det bidrar ikke hverken til tryggheten for jentene på den siden, eller bekjempelse av menneskehandel på den andre.
0: Det har altså vært forbudt å kjøpe sex i Norge de siste fire årene. I Sverige har det vært forbudt i 14 år. For å håndheve loven har Stockholmspolitiet en egen prostitusjonsgruppe. En av dem som jobber der er kriminalinspektør Simon Hegström. Han er en varm forsvarer av loven han håndhever. Men han sier at det ikke er det moralske spørsmålet om det er riktig eller feil å kjøpe seksuelle tjenester han är upptatt av.
4: Det här handlar inte bara om, om om rätten att köpa eller sälja sex utan utan det här handlar om att en absolut majoritet av de kvinnor som säljer sexuella tjänster gör inte det för att de tycker att det är roligt eller för att de ser det som ett helt vanligt jobb utan den absoluta majoriteten som vi träffar är utsatta för organiserad människohandel. Och, och det handlar ju ofta om kvinnor som kommer från Nigerien, Rumänien, Bulgarien, Ungern och så vidare. Och och de kvinnorna gör det här på grund av överlevnad. Eh och man anser sig själv som sagt inte ha något val och, och och männen som köper sex ser inte detta utan man säger sig att ja men hon skrattade och hon var glad. Och så ser man inte att de pengarna man ger till den här kvinnan går raka vägen in till den grovorganiserade brottsligheten. För det är oftast eh rena mafiasyndikat som står över de her kvinnerne.
5: Simon Hegstrøm är en av åtte som utgjør prostitutionsgruppen i Stockholms politiet. Og de oppsøker aktivt prostituerte for å pågripe kunden. Det er ikke vanskeligere for oss enn det er for kundene å finne de prostituerte, sier Hegstrøm.
4: Et fåtal poliser kan göra väldigt väldigt stor skillnad.
5: Prostitutionsgruppen følger med på annonsemarkedet på nettet og ringer upp kontaktnummeret og finner adresser. Så oppsøker to betjenter og en sosialarbeider leiligheten i god tid og står gjerne utenfor døren og lytter etter lyder som avslører sexuell aktivitet før de tar seg inn og pågriper kunden. Den prostituerte får alltid et om hjelp til å komme seg ut av prostitusjonen og om man ikke vil det så får hon et telefonnummer og hun kan ringe om hun ombestämmer sig. Å drøye politiet litt i leiligheten kommer gjerne hallikene innom for å inkassere pengene og politiet får pågrepet ham også. Og denne politiinsatsen virker avskrekkende, sier Hegstrøm. Gateprostitusjonen i Stockholm er mer enn halvert etter at loven ble innført i 1999, og andel svenske menn som kjøper sex har falt fra 14 til 8 prosent. Og argumentet om at ett forbud mot sexkjøp fører til at prostituerte blir mer utsatt for vold når de må gå under jorden, det argumentet kjøper ikke Hegstrøm.
4: Låt mig säga som så här att Jag är helt övertygad om att vara i prostitution, att sälja sexuella tjänster är något av det absolut farligaste man kan göra. Prostitution är som en magnet för ljusskygga och våldsamma individer och det spelar ingen roll vill jag påstå huruvida vilken lagstiftning man har. Jag har varit i Tyskland, jag har varit i Holland som har en väldigt liberal syn i den här frågan och vi är helt överens med poliserna där att att sälja sex är otroligt farligt och det spelar ingen roll var man har för lagstiftning. Eh jag håller inte med om att att våldet har akat mot dem som säljer sex. Vi har faktiskt inte haft ett enda mod på någon som säljer sex relaterat till prostitution sedan lagen infördes och det är över 14 år sen.
5: Vi har heller ikke märkt som vi hörer i diskussioner att prostituerte kvir sig mer för att rapportera om våldliga kunder eller att de motarte tacka med kunder som inte vill bruka kondom. Det är ikke vår erfarenhet säger Hegström. Däremot är det riktig att denne loven ikke är till hjälp för de kvinnor som frivilligt önskar och säljer sexuella tjänster.
4: Och jag har full respekt för de som som hävdar att at de gör det av egen fri men faktum är att det är en liten minoritet och vi kan inte anpassa vår lagstiftning uh, utifrån en liten minoritet utan vi måste lyssna på den stora massan som dagligen utnyttjas och som lider i det här. Och problemet i den här diskussionen blir att det är ingen som riktigt förderas talan eh de kvinnorna som kommer från Rumänien som kommer från Bulgarien och så vidare. Det är ingen som förderras talan och då är det väldigt lätt att man glömmer bort att den stora massan säljer inte sex för att de de ser det som ett vanligt jobb utan de säljer sex på grund av överlevnad för att de anser sig inte ha något annat val.
5: Vad säger du till argumentet om att funktionssammade bland annat har behov för att köpa sex?
4: Ja alltså jag har under mina år som prosecutionspolis gripit över 600 män som har köpt sexuella tjänster. Inte i ett enda fall har jag gripit någon som har haft ett ett ett, ett, ett fysiskt funktionshinder och vad jag kunnat se. Det är ett missförstånd tror jag att de som köper sex är oftast en vanlig svensk man mellan 30-50 till år som har barn og familj, og som inte alls har noen funksjonshinder. Så jeg tror at det der er en myt, helt enkelt. For de mennene ser inte vi i verkeligheten.
0: Ja, det sa Simon Hegström, som jobber i prostitusjonsgruppa i Stockholms Stokholmspolitiet, som var i Norge i forrige uke, for å snakke om sine erfaringer. Intervjuet her, det var Anne Sundvåg. Ja, Heidi Norby Lunde i Høyre. Svensk politi er veldig glad, i hvert fall han da, for sekskjøpsloven. Hvorfor fungerer den ifølge han så godt?
1: I følge av han, siden jeg var på, på foredraget, jeg var også veldig oppløftet av å høre resultatene fra Stokholmspolitiet på så lite ressurser de trengte for å så avdekke det som de mener er grov organisert kriminalitet. Og det jeg lurer på å stille meg spørsmål om, hva ville skjedd om politiet i Oslo i 2008 året før loven kom, hadde brukt nettopp to timer med spaning, to politibetjenter og en, en person fra sosialtjenesten for å nettopp jobbe med de kvinnene som vi da så på Karl Johan for å ta organisert kriminalitet og, og menneskehandel. Jeg tror at du hadde fått nøyaktig de samme resultatene. Men regeringen har vedtatt en lov som de ikke har fulgt opp med resurser, og det ser vi også på at det er bare 14 personer som er dømt etter loven siden 2009. Altså, og Daniel du, 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 Hengstrøm sa det i sitt foredrag. Du kan ikke bare veta en lov og så kommer suksessen av sig selv. Han sa det at et hvert lovverk må jo også følges opp med ressurser.
0: Dagrun Eriksen i KrF, du var med på vedta sekskjøpsloven i 2009. Du var en stark forkjempe for den vedtok du en unødvendig lov da?
3: Nei, og jeg synes det er veldig rart å høre, høre Høyres representant her, det må jeg si, fordi at hele inngangen til at det svenske politi kan gjøre dette, den overvåkningen, det er jo på bakgrund av at vi faktisk har sekskjøpsloven. Høyre har forundret meg i den utviklingen, for når vi diskuterte dette sist, når vi skulle innføre denne, så hørte jeg mange engasjerte Høyre-politikere, vi møtte veldig på det felles ønsket om de mest sårbare i dette, og hovedargumentasjonen mot loven det var at de ville fått det, få det mye tøffere. Når vi nå ser at Stockholms politiet faktisk klarer å gi en større hjelp til de prostituerte gjennom denne loven, så forstår ikke jeg at plutselig Høyre nå har endre argument til at det handler om frivillige avtaler mellom voksne, og det må vi få lov til, og så skal vi bruke andre virkemidler på å ta dette. Du
0: rister, det henger holde, ikke imot. Heide,
1: For det første, i 2008, da vi så eh, sekskjøp foregå åpentlyst på, på Karl Johan, så tror jeg ikke det hadde vært så fryktelig vanskelig for politiet å klare å identifisere potensielle offre for menneskehandel. Det var snakk om kvinner veldig ofte fra Nigeria, men hvis man har da en misstanke om menneskehandel, så bør man jo også prøve å gripe inn, bruke da resurser på spaning, bruke på politifolk og på sosialtjenest for å hjelpe henne, men også ta bakmennene. Og jeg forundrer meg litt over att du bruker frivillighetsargumenter når då mitt huvudargument är att människohandel, frihetsberövelse och och övergrepp skall som sådan. I tillägg så har du det principiella betänkliga med att man bruker lovverket till hållningskapen arbeid. och så har du det sista som som jag menar, inte minst når vi ser att lovverket har fört till en forverret situation för sexarbetare i Norge, så menar jag att det är fullt möjligt att se på lovverket igen och på en för sexköps förbudet gör det för dem. Men men be politiet prioritere arbeidet mot menneskehandel.
0: Nå har Hege Grostad lyttet til dere, og du har hatt veldig lyst til å ta ordet, og vær så god.
1: Takk skal du ha.
2: Jeg vil bare si en ting om menneskehandel og menneskesmugling. Når noen kommer til Norge og har gjeld til en bakman om det er offer for menneskehandel eller menneskesmugling, så er den letteste måten å tjene inn de pengene på, det er også ty til uregulert virksomhet, altså fra en uh, type jobb som ikke reguleres. Og der havner man gjerne i seksarbeid, eller øyperjobbing, eller uh, byggbransjen, bransjer som man ikke regulerer godt nok. Og jeg vil at vi skal tenke på et lite premiss, som jeg tror mange har litt vanskelig kanskje for å svelge som sånn med en gang, men det er at den gjennomsnittlige sekskjøperen i Norge er en oppgående person som også er motstandere av menneskehandel. De er opptatt av å treffe en seksarbeider som liker jobben sin, eller som har kommet hit frivillig, og som ikke har blitt tvunget av eksterne til å være i, i yrket. Og jeg tror det er veldig viktig for de kundene å synliggjøre hvor det er trygt å kjøpe seksuelle tjenester, slik at de kundene kan dra dit til stedet. Jeg tror kanskje de kunne det kunne ha gjort litt mindre lukrativt, som offer for menneskehandel, smuggling og og
0: Vi prøver å speile konsekvenser av eventuelt en fjerning av sekskjøp i Eko i dag. Heidi Norby Lunde, hvis det skulle bli slik etter valget at det er flertall for å fjerne loven, hva tror du da vil skje med markedet? Det er jo et väldigt tydelig signal da, om mot i Norge er det fritt frem.
1: For det første så vil det ikke være fritt fram for menneskehandel, frihetsprøvelse og overgrep. Jeg ønsker at politiet skal spisse sine ressurser på oss og slå hardt ned ja. men, på det. Men skjønner du det. den tanken? Altså det er litt spesielt at en
0: lov har vært i fire år, og så plutselig er den borte. Det gir jo signal.
1: Men samtidig så har man jo da vet at en lov som ikke fungerer i praksis, den har gjort situasjonen forverret for en del frivillige seksarbeidere, samtidig som man ikke i dag har fulgt opp menneskehandel, frihetsprøvelse og overgrep. Og da ønsker jeg at vi skal spisse ressursene på å ta nettopp de som er bakmennene for menneskehandel, og så må vi heller se på situasjonen for, for de som går in i frivillig prostitusjon, om det er sosiale rettigheter vi kan ge særlig når staten nå har bestemt seg for å skattelegge og gjøre dem momspliktige i tillegg, da mener jeg at det skal følge sosiale rettigheter med det.
0: Dag Rund Eriksen, hva tror du ville skje hvis loven ble fjernet?
1: Nei,
3: det ville gi et kjempesterkt signal. Fordi at en ting er å innføre loven, for da kunne vi ha en diskussion som handler om de mest sårbare og hva som faktisk ville skje med det, som var, den linja som Høyre var på tidligere tar du en vekk nå, så er det et ganske sterkt signal om at vi sier at det er ok å kjøpe kvinner, kjøpe kvinners kropp, så kan den være å reagere på ordbruken, men det er det som veldig mange majoriteten i dette opplever, at det er kroppen deres de har igjen. Så jeg har lyst til ut fra det høyre, som står her og nikker. Er det sånn at de også vil fjerne halligparagrafen? Er det sånn at høyre tror at det er staten, altså at ikke det bare er et smutthull og en manglende koordinering som gjør at vi har disse, lovene, disse dommerne i forhold til skatteplikt. Det er politikerne som bestemmer lover, så hvis vi ikke ønsker at dette skal være et skattepliktig organisert yrke, så går det an for oss å stenge det. Og så siste poenget mitt, når man snakker om uh, at, vi, at, og jeg synes det er prisverdig at man vil ta menneskehandler overgrep og overgrep og, og disse tingene, tak i det. Men da blir jo Estones igjen, men da er det bare én ting igjen som blir veldig viktig for Høyre behandler, og det er liksom frivilligheten i dette. Og det forstår jeg ikke. Når det er så harde klyper når det gjelder tigg og forbud, hvor det er virkelig sårbare, svake mennesker og ikke frivillige, da kan de legge forbudet på bordet.
1: Det er klart at hele lovverket må ses i en sammenheng når vi skal inn og så endre. Og så lurer jeg på hva slags signal sender man da egentlig når man da vet av en lov, ikke legger på resurser og gjør situasjonen forverret for seksarbeidere i den norske markedet i dag, samtidig som man, man ikke slår hardt ned på menneskehandel som var internett. Jeg synes at det er et verre signal enn å fjerne lovgivningen og tenke nytt rundt hele, hele loven. Men vi kan jo, hvis vi
3: kommer i regjeringen, legge allt det vi vil inn av resurser for å faktisk beskytte de svakeste i dette.
0: Nå skal politikerne ikke få siste ordet, men det skal du, Hege Grostad. Du er seksarbeider, og dette er en lov som angår dig uansett om den fjernes eller ikke. Hva tänker du etter å ha hørt politikerne?
2: Altså jeg mener at sekskjøpsloven og halvlikparagrafen signaliserer en ting, og det er at seksarbeidere er rangs arbeidere i Norge som skal betale skatt og moms, og som ikke ska få samme rettigheter som andre, men heller fotfølges av politi og stigmatiseres i øst og vest. Og så er det en ting med skattefri tak. Dette er veldig viktig. Jeg tror ikke du har lest momsdommen fra Oslo Tingrett. Ja, men der argumenterer dommeren med, med, på med at det er helt uaktuelt å ha skattefri tak. Fordi det betyr at kriminelle kan hvitvaske penger skattefritt ved å oppgi at kontantene de har og kommer fra seksarbeid. Det kommer aldri til å skje. Vi kan ikke ha et yrke eller en type inntekt som er skattefri på den måten. Så ta stilling til det.
3: Men du skjønner at det er dommen, den er på bakgrunn av at som politikere laver. Og hvis politikere mener at det ikke skal være skattepliktig, så kan en dommer si akkurat hva man vil, da man vi ordne opp i det på Stortinget. Og jeg kan gi deg et klart svar. Det blir ikke aktuelt for oss å fjerne Hallig-paragrafen, det håper Høyreau sier. Og det blir ikke aktuelt for oss å gjøre det skattepliktig,
2: for det vill bare hjelpe minoriteten, så går ikke majoriteten, som faktisk er de som lider i Det yrket. Da må dere gå inn for skattefri tak, da. Det kommer aldri til å skje, men lykke til.
1: Da
0: sier vi også lykke til. Det er valg på mandag her i landet. Takk skal dere ha. Seks arbeider Hege Grostad, Høyres Heidi Nordby Lunde og KrFs Dagrun Eriksen.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.